0: Hola, muy buenas a todos. Yo soy Sergio Casero y bienvenidos al podcast Mobile Developer Daily, el podcast donde hablamos sobre Android, iOS, Kotlin, Swift, Flutter, tips de desarrollo en el día a día y básicamente cualquier cosa que me resulte interesante del mundo mobile. Hoy es miércoles 19 de octubre de 2022 y vamos a hablar de qué hacer cuando creamos un proyecto nuevo. Pues eh, lo típico, ¿no? Vamos allá con el contexto. Ya sabéis que me gusta primero explicar un poquito por qué, de, el por qué del tema del día. Eh, el tema del día es, como digo, crear un proyecto nuevo. Eh, para los que seáis de producto, vale, para los que trabajéis en una empresa de producto, quizás esto no es algo tan habitual, aunque sí que me consta que hay empresas de producto que ya están consolidadas, en las que sí que se crean bastantes proyectos nuevos, eh, a lo mejor no es el proyecto principal, el proyecto core, por así decirlo, o el producto core de la empresa, pero bueno, pues sí que se crea el típico proyecto para hacer una aplicación interna o bueno, pues lo que sea, ¿no? Eh, una aplicación que van a usar solo un número de determinado de usuarios o vamos a hacer una prueba de concepto a ver qué tal el producto, si fuese por aquí, lo lanzamos como beta y demás. Puede ser, pero donde es más habitual realmente es en consultoría. En consultoría es cierto que cuando te entra un cliente nuevo, pues por lo general, a no ser que sea algún mantenimiento, porque también puede pasarte que te entre un mantenimiento, pero lo más normal es que cuando entre un cliente nuevo, pues sea para hacer un proyecto nuevo de una aplicación nueva. Vale. Vale. A día de hoy, en Android y en iOS, tenemos dos alternativas para desarrollar las UIs. Y aunque a todos se nos llena la boca, incluido yo el primero, con lo más importante es la lógica de negocio, eso es lo mejor, es bla bla bla, es tal tal tal... Eh, Realmente estamos muy condicionados por las UIs, es normal, ¿no? Porque al final es lo que pintamos, ¿no? Por así decirlo. Y más teniendo en cuenta lo diferentes que son y lo bien que se adaptan unas y otras a patrones de diseño diferentes. Pero sobre todo, perdón, a patrones de UI quiero referirme. Eh, en el caso de iOS tenemos o Swift UI o Autolayout. En el caso de Swift UI está como pensado para ser reactivo, está más pensado, digamos, para Model View Model. En el caso de Autolayout está como más pensado, aunque ambos se pueden usar con los dos, ¿vale? O sea, eso lo sé. No me vengas a decir, no, Sergio, pero esto es... No, lo sé, pero ¿para qué está más pensado? O sea, es más antiguo, ¿no? Entonces, eh, en el caso de Autolayout, pues está como más pensado para Model View Presenter, podríamos decir. El caso, y lo curioso, es que en Android nos pasa algo parecido. Y es que tenemos el sistema de vistas tradicionales, que, insisto, nuevamente puedes hacer Model View, View Model, pero bueno, viene como de una ola más old school en la que se hacían las cosas como el View Presenter. Y tenemos Jetpack Compose en el que, bueno, pues está muchísimo más pensado igual para ser reactivo y para hacer, pues eso, eh, Model View, View Model. Estoy hablando de patrones de, de presentación, evidentemente. Nosotros casi siempre es muy raro que no nos cumpla el patrón repositorio para lo que es la capa de datos, ¿vale? O sea, casi siempre el patrón repositorio nos resuelve todo. Yo diría que en el 99% de los casos. ¿Por qué comento esto? Pues porque es muy interesante a la hora de identificar cómo creas la arquitectura de tu proyecto, ¿vale? Eh, ¿Qué tecnologías utilizas? Y cuando digo eso, digo porque tendemos siempre a decir, bueno, pues ya está, un solo último y se, se acabó, ¿no? Pues en nuestro caso no, en nuestro caso tenemos muchas cosas que plantear. Por ejemplo, y la primera que he comentado es, ¿hacemos Swift SwiftUI o hacemos Auto Layout. ¿Hacemos Jetpack Compose o hacemos, hacemos bueno, eh, utilizamos, quiero decir, utilizamos el sistema de vistas tradicional de Android? Así a priori todo el mundo te diría, a ver eres idiota, o sea, utiliza SwiftUI no, utiliza pack Compose no es tan fácil, <ríe> y me voy a explicar, como te digan que tienes que soportar, porque esto pasa en los clientes, o sea, si te llega un cliente que quiere hacer una aplicación nueva, pero tiene un millón de usuarios, y resulta que de ese millón de usuarios, tienen 50.000 usuarios en iOS 12 o en iOS 13, ellos te dicen, a ver no voy a perder 50.000 usuarios porque tú quieras hacer las cosas en SwiftUI y claro, tú entonces tú en ese momento dices, vaya pues a lo mejor no puedo usar SwiftUI y tengo que usar layout. ¿por qué? bueno, pues porque no sé si lo sabéis, pero podríamos decir que la API completa, la STD Lib, así entre comillas completa de SwiftUI la tenemos a partir de iOS 14 porque en iOS 13 tenemos SwiftUI pero luego tenemos un SwiftUI un poco en beta, ¿no? o sea, no podemos usar todas las cosas Así que, claro, por ahí ya, en el caso de iOS, decir siempre preguntas, vale, ¿cuál es la mínima versión? Si es una aplicación 100% nueva, por lo general, nosotros solemos dar soporte a dos versiones anteriores a la versión actual. En el caso de iOS, estaríamos en iOS 16, pues, 16, 15 y 14. Eso sería lo ideal, pero insisto, claro, el cliente te dice, no, pero es que yo ya tengo una aplicación, ¿qué tal? Claro, ahora aquí viene la movida. La movida es, si tú tienes que pintar la UI con autolayout, con todo lo que ello conlleva para mal. ¿Te merece la pena meterte con Model View Model o lo haces con Model View Presenter? Bueno, pues aquí evidentemente es una decisión que tienes tú que tomar. Pero por lo general, en nuestra experiencia sí que nosotros hayamos visto cómo que se maneja mejor, ¿no? Model View Presenter. Supongamos que, vale, hemos decidido volver Presenter. Bueno, lo que no he comentado al principio, pero se intuye, es que solemos empezar a definir la arquitectura, o a mí me gusta por lo menos, por la plataforma que es más restrictiva a priori. Y casi siempre la plataforma más restrictiva a priori va a ser iOS, ¿vale? Porque sí que es cierto que en Android tenemos una fragmentación del copón, que es un auténtico dolor de cabeza... Pero, bueno, con, las, con, con, con Jetpack y demás esto se está solucionando bastante bien. Pero, bueno, es menos restrictiva, ¿no? Digamos que podemos usar las últimas features casi siempre, aunque con un poquito de dolor de cabeza, en versiones del sistema antiguas. Entonces, por eso, empezamos por la más restrictiva. Vale, pues si has decidido, en mi opinión, si tú has elegido o has optado por SwiftUI, es que esto te condiciona a la hora de la capa de presentación. Yo elegiría Jetpack Compose. Pero, si eliges Auto Layout, yo sinceramente creo que elegiría el sistema de vistas. Bueno, si eliges, si te obliga el proyecto. Elegiría el sistema de vistas de Android tradicional. Sí, porque eh, va a ser o, sea, o van a estar, mejor dicho, mucho más alineados ambos proyectos. Y tú dirías vale, Sergio, pero si es una aplicación de Android y una de iOS, ¿por qué tengo yo que pensar en a estar alineados con el otro bueno pues porque aunque nosotros sí que es cierto que yo ya de base siempre que me viene una aplicación de nativos yo ya pienso en y Multiplatform porque sí nosotros pensamos así ya desde hace un par de años que tenemos aplicaciones en producción eh, sí que es cierto que a mí sí que me gusta que aunque lo hagas por separado me gusta que las dos aplicaciones sean muy parecidas y que compartan casi toda la lógica porque al final estamos haciendo lo mismo estamos pintando y siempre, siempre, siempre se tiene que poner de acuerdo iOS con Android. En nuestro caso, para el que no lo sepan, no tenemos equipo de Android y iOS. En principio somos Native Apps. Y ahí ya uh, la jungla, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, creo que esa es una decisión muy importante. La otra decisión que es muy importante, que como digo, casi siempre suele cumplir, es qué patrón de, de datos utilizamos. En nuestro caso, casi siempre sería el patrón repository. Eh, para el tema de los da capa de datos y demás otra cosa muy importante tener en cuenta es qué tecnología vas a usar para llamadas de red y todas estas cosas en nuestro caso sí que también lo tenemos bastante claro en el caso de android eh, utilizamos tor ¿por qué? pues porque puede irse a condi multiplatform y aunque nosotros hagamos algo de android siempre lo hacemos en un paquete multiplatform porque nos aseguramos bueno que tenemos independencia del framework y todas estas cosas en el caso de ios bueno pues puedes usar combine o eh, utilizas tor también vale si quieres hacer Cold Multiplaza. Pero bueno, esto sí, la aplicación es nativa. Antes de esto, eh, de, vendría la selección de si hacemos la aplicación nativa o no. Esto quiero dejarlo para otro podcast, la verdad. Quería simplemente daros la pildorita esta de no es tan fácil. Hoy en día decidir y decir, pues todo lo hago con SwiftUI, todo lo hago lo nuevo con Jetpack Compose, tiramos para adelante y ya está. La vida a veces no es tan sencilla como a nosotros nos gustaría y quiero quedarme aquí en el punto este de hoy de qué es lo que nosotros hacemos, que es tirar desde la plataforma más restrictiva, como digo, a la que menos y luego después ir viendo poco a poco hasta que montamos la arquitectura que ya digo, es lo que hacemos nosotros, no quiere decir ni quiera que esté bien. Es lo que nosotros hacemos porque es lo que a nosotros mejor nos va. Eh, y luego, en otro podcast, aparte, quiero tratar el tema de... ¿Lo tenemos que hacer nativo? ¿Merece la pena realmente hacerlo nativo? Porque yo soy muy tal y tengo que decirlo, eh, si tuviese que decir algo, soy tal y de hacer las cosas nativas. Pero la realidad es que no siempre es la mejor opción. Eso lo hablaremos en otro podcast. Hasta mañana.